0: Aqui é o Happy Álcool Lupulinário, o podcast cervejeiro do site Comunique. Eu sou a jornalista Sônia Polinário, mas quando o assunto é cerveja, eu me transformo na Lupulinário. Olá, Happy Álcool Lupulinário no ar. E lá vou eu falar mais uma vez sobre a lei de pureza alemã da cerveja. Afinal, hoje é dia 23 de abril e foi nessa data que em 1516 foi promulgada a Heihei Steinbold. Eu espero ter falado certinho. Bem, eu vou aproveitar a oportunidade para contar a história desse que costuma ser apontado como o grande marco regulatório da produção de cerveja de todos os tempos. Senta que lá vem história, e é com H maiúsculo. Para começar, não se trata de uma lei, mas de um decreto baixado pelos duques da Bavária, o Guilherme IV e Ludovico X. Estamos em 1516 e a Alemanha de então atendia pelo nome de Sacro Império Romano Germânico. 400 anos antes da formação desse império, a produção de cerveja era uma atividade executada por monges para consumo próprio. Com o passar dos anos, alguns excedentes começaram a ser comercializados. A possibilidade de lucrar com a produção e venda de cerveja foi um negócio que, na Idade Média, chamou a atenção de nobres e burgueses. E as primeiras cervejarias comerciais foram então criadas. Muitas funcionam até hoje. Colônia, uma das cidades alemãs mais antigas, era então um poderoso centro de peregrinação religiosa. Produzir cerveja para matar a sede da multidão de pessoas que visitavam a cidade tinha tudo para ser um negócio muito lucrativo. Naquela época, Munique era um recém-chegado ao clube de cidades poderosas e foi via nobreza e não igreja como a maioria. Perto das principais cidades que integravam o Sacro Império Romano Germânico, Munique era uma das mais novinhas, buscando consolidar seu espaço. E o que era a cerveja daquela época? Bom, desde que a humanidade existe, cerveja é a bebida feita a partir de fermentação de qualquer cereal. Na região do Sacro Império Romano Germânico, era o trigo, Weiss, o mais utilizado. A bebida era uma eio escura e todo e qualquer tipo de erva que, juntas, se chamavam grit era utilizado para dar sabor. O que fosse mais abundante em uma determinada região era utilizado na produção da cerveja e era isso que diferenciava uma da outra. A justificativa dos nobres para o decreto era a preservação da saúde dos seus súditos, uma vez que na época a cerveja era considerado gênero alimentício. Em tempos em que não havia saneamento básico nem tratamento de água, a cerveja era uma bebida mais segura. Não se sabia, na época, que o que tornava a cerveja mais segura do que a água era a própria fervura da água no processo inicial de produção da bebida. Feita com trigo, a cerveja era um pão líquido temperado por ervas locais. O decreto bávaro, porém, mirava Outros alvos, ele dizia que era para preservar a saúde, mas o que, que eles estavam realmente pensando? Eles queriam o poder da igreja e dos nobres concorrentes. Vou explicar. A igreja dominava a comercialização do gruit e exercia controle sobre o trigo, nesse caso não de forma exclusiva. A comercialização do cereal era um forte negócio de uma família rival do Guilherme IV. E por conta do grande consumo de trigo para fabricar a cerveja, o preço do cereal não parava de subir. Mais dinheiro, mais poder para outra família. A lei de pureza alemã da cerveja atacou o trigo e o gruit, ao estabelecer que uma cerveja só poderia ser feita com água, cevada e lúpulo. A nobreza governante de Munique alegou que o trigo deveria ser reservado à produção de alimentos, mas algumas cabeças coroadas tiveram permissão especial para usar o nobre cereal nas suas produções. Sobre o lúpulo, a justificativa é que era mais seguro do que o uso de ervas aleatórias que poderiam ser inclusive tóxicas. Até então, o lúpulo era uma das ervas que poderiam vir a fazer parte de um grit. Mas já havia uma grande produção da planta perto de Munique, em Hallertal. Naquela altura do campeonato, o lúpulo já estava sendo estudado e até os ingleses começavam a usar nas suas cervejas com alguma frequência. Em um primeiro momento, a lei da pureza alemã da cerveja não se mostrou tão poderosa. Isso porque o decreto bávaro foi ignorado solenemente fora de lá. Munique não tinha poder para impor suas leis ao restante do Sacro Império Romano Germânico, formado por regiões autônomas que disputavam poder entre si. Assim, somente os cervejeiros de Munique e região passaram a produzir sob essa nova regra, que também estabeleceu preços para a venda da bebida. Foi apenas a partir de 1906 que a lei de pureza alemã da cerveja passou a valer para todo o país, já com a receita atualizada com o quarto elemento, a levedura, desconhecida em 1516. Outras alterações no decreto original foram acontecendo, chegando até a permitir o uso do trigo outra vez. A relação entre a lei e a dita excelência da cerveja alemã deve-se ao fato de que os produtores precisaram encontrar uma forma de diferenciar seus produtos. Como não podiam mexer nos ingredientes, foram aprimorando processos e equipamentos. Há cerca de 10 anos, cervejeiros alemães começaram a sinalizar que estão dispostos a abandonar a secular regra de produção da bebida muito por conta da pressão da concorrência com bebidas de outros países que apresentam para o consumidor uma diversidade de sabores. A Alemanha teve que abrir as portas para outras marcas por determinação da União Europeia. Os produtores que são fiéis a, meu Deus, vamos lá falar isso de novo, Heihangstenburg, <risos> alegam, que essa forma de produção é garantia de qualidade, portanto, um diferencial em relação aos rótulos de fora do país. Para concluir, a palavra Heinrich traduzida ao pé da letra, significa algo como comando de pureza. Chamar o decreto de lei de pureza alemã da cerveja foi uma forma de resumir, uma forma longa de resumir, o conteúdo do documento que acabou se consolidando no mercado cervejeiro. Então, para encerrar, deixo a pergunta. Seguir a dita lei de pureza alemã de cerveja é de fato garantia de qualidade? Bom, vocês poderiam até me responder, quem? eu vou adorar. O Rap Alcoa Lupulinário termina agora, mas nós seguimos juntos pelo Instagram em arroba Beijos e até a semana que vem!